0: 哈喽，所有的听众朋友，大家午安，大家好啊！哇，一个礼拜的、这个、礼拜一又来了，这个礼拜呢，大家有什么样的新计划吗？哇，这个礼拜哈、啊，有好多重要的事情发生了呃，这个礼拜呢，如果你看的是美股的话，美股呢，这个礼拜是科技财报周。哎，不过呢，有好多的让人家觉得很困惑的地方因为像是英特尔啊、德仪啊，他们都已经在上周已经公布财报了，但大家原本觉得说，哎，半导体是下半年的旺季，哎，但现在呢，却出现对于半导体展望出有一些杂音哈。嗯、呃，我觉得好像这个市场呢，跟大家原本预期也不太一样。那再说一说航运好了。航运呢，原本大家一片看好，不过呢，这个航运呢，这个现在法说会开完了之后，超级航海周、航运周结束了之后呢，哎，反而大家现在这个整个变得比较观望比较保守。那这个针对呢，像万海啊，他们说是审慎乐观的看下半年的行情，好像市场不太接受哎、欸。好，那我们今天呢，就要来好好聊一聊。那今天先一开始啊，我们要先跟大家来谈谈现在的大盘到底表现怎么样啊？啊，目前时间是十二点零四分，哇，大盘呢目前是下跌了一百一十九点，哈，目前指数是在一万七千四百五十点的这样的一个呃的关卡，哈。好，那这个电子和金融族群也都翻黑耶，哦，今天台积电也是下跌哦。那看一下这个航运股呢，还是持续跌跌跌哈，最近这个航海王真的是。呃、嗯，翻船了吗？发生什么事情啊？我们待会要来好好聊一聊。好，那看一下成交量大的，当然还是航运，不过是跌的哈。那如果说其他的成交量比较大的股票，像友达、啊、群创啊，是面板族群是表现不错的，今天是小涨的格局。那联电呢？这个出呃，这个也是小涨的格局哈，成交量也是蛮大的。好，所以啊，这个半导体啊，面板啊，航运啊。好，目前呢还是整个盘面的焦点哦。那我们今天就要来好好的聊一聊。那首先先来做一下今这个礼拜的重要大事的盘点。这礼拜有哪些大事呢？先跟大家来更新一下。首先礼拜二的时候将要公布苹果的上一季财报了、哦，这真的是一个大事哈、哦，因为苹果可不可以符合市场预期，应该会影响不管是苹果的股价或美股的股价哈。那接下来台湾的这些苹果供应链的股票也会跟着。上上下下，好，目前呢，分析师是预期哈，呃，苹果上一季的营收应该可以年增二十三个 percent， 那每股盈余也就是 EPS 估计大概可以年增五十五个 percent 到一点零一元，所以呢，如果超出分析师的预期，那么苹果应该股价会有不错表现；如果低于分析师的预期，那么那、呃、就要小心咯、哦。好，那现在呢，大家很关注哈，苹果还有哪个部分？当然，就是它即将要推出新产品 iPhone 13了啊！目前预计应该是九月份的时候会推出，而且传出哦，现在呢，听说台积电这边呢收到的这个呃下单哈，因为他这个是由台积电的 A 1 5的处理器。听说这个下单量呢达到一亿颗，比之前分析师预估的九千五百万颗还要多耶。所以这一次呢，苹果是不是非常乐观、非常看好它的 iPhone 13呢 ？iPhone 13有哪些传言规格呢？今天呢，我们有请到手机王的主编、手机达人 Leo 啊张丽安主编呢，会待会跟我们一并来聊聊。好，不过呢，苹果这边还有一个要关注的重点，就是大家应该有看到一些网络上的影片吧。中国的郑州发生了严重的水灾，我、哦、看到那个影片哦，真的是啊，看得提心吊胆。呃，那个水灾情况真的非常严重。那如果你是关心科技产业的话，可能你会知道，郑州也是苹果 iPhone 一个很重要的组装的基地，所以会不会受到影响呢？这个部分也要特别留意了。那组装大厂红海的董事长刘扬伟有跳出来说、呃、澄清一下，说应该是不受影响下半年展望还是非常乐观。那嗯，是确实是如此吗？那我们就要持续来关注喽。好，那这一周还有什么样的重点大事呢？在礼拜四的时候，联准会要召开七月份的利率会议，所以。这个利率会议很重要。如果联准会又发布一些奇怪的声明、啊、或者是呢 surprise， 那可能会让美股再出现一些波动。好，再来，除了苹果的财报礼拜二、礼拜四是联准会的利率会议之外，这一周呢还有很多的科技大厂会公布财报，包括包括了微软、亚马逊、特斯拉、Facebook 等等科技巨头都会公布财报。所以呢，刚刚在节目一开始啊，我们这个。心理学专家哈、啊，超级厉害的浩怡姐呢，她有上来聊了一下，说，哎，怎么这个最近上涨的这个电动车 ETF 也在震荡呢？好，这个 ETF 呢，国泰的电动车 ETF 有最终的一个其中一个指数的标的就是特斯拉，所以特斯拉在这一周会公布财报哦，势必也会影响到接下来。这个 ETF 的走势，好，所以就是这一周呢，我们要关注的一个重点哦、喔。好，那接下来就今天我帮大家精选了，我觉得重要的新闻应该要一起来聊聊的。首先，我们先把目光放到呃，放到中国吧。呃，中国呢，最近哦、喔，这个哎，中概股呢已经写了两年多来最长的连跌记录了。发生什么事情？好，我们知道之前我们在科技财经五包有跟大家聊过滴滴，对不对？滴滴打车的问题，哈，那中国对他出手了。其实，中国既对阿里巴巴出手之后，现在好像针对这些科技巨头，哈，真的是纷纷出手。特别是到美国上市的这些科技企业，中国出手出得真的很重。那他现在呢，还传出说要对滴滴再寄出前所未见的重罚，使得滴滴的股价暴跌，好，真的跌很多，哈。那呃，这个纳斯达克的中国金融指数追踪的98档成分股呢，总市值现在已经蒸发超过 6,500 亿美元了。成分股当中呢，阿里巴巴的市值是折损了四分之一，京东也从二月高点跌了超过30个 percent。好，那滴滴呢？滴滴它现在呢已经剩下呃股价已经剩下公开发行每股14块发行价格的一半了。哦，这个中国出手出的很重。那现在又传了一个新消息是，是中国不只是要对阿里巴巴和滴滴出手，好、哦、这些科技巨头，他还要出手来严加管制补教业，他要求这些业者要转型为非营利组织。哇哦，这真的是超乎我的想象哦、嗯！这个嗯，补教业要转成非营利组织，而且如果政府说要转，你可能就得转。Anyway， 这个中概的教育股现在是血流成河啊！包括像好未来、新东方、高途教育这些股价，通通都要斩。好，所以呢，如果你要买中概、股的话，你千万要知道，中国政府的一个举动或者它突然政策的改变，可能就会让你的股票有出现像这么样大的波动。哈，好，这是中概股最近的一些动向。我们带回请呢，对于中概股非常了解的风传媒的主编齐源主编。来跟我们聊一下，他对于这些现象看的后世的分析哈。那中概股到底还能不能投？因为我们知道现在好像呃，这个股市很多都在高涨哈。那之前有一个说法就是说，哎，可以前进中国，可能会是呃相对比较低级但现在适合吗？哈，中概股的投资有什么样的风险？我们待会聊一下。好，再来呢就是电动车的话题咯。啊、哦，红海呢最近在电动车上面又完成了它的一个新的里程碑。哎，这个拼图又拼好了一块、啊、哪一块呢？就是电池、啊、我觉得这个消息很重要，大家要特别留意一下。是容泰这间公司、啊、它进行了董事的全面改选，那红海就正式的入主了。不止红海入主，身为电池伙伴的硕和硕和是做电池的，他的这个总经理黄文瑞呢，也兼任了容泰的总经理。那这个整个的人事布局、啊开始完成了之后，其实代表一个重要的意味，就是红海正式的串起了上中上下游的供应链。它的电池大舰队呢，已经算是完成了哈、哦，它可以一次的掌握电池的材料、正负极的制作和电池芯这些非常重要的技术。而且，红海的大将简一斌他也担任容泰的董事长，要全力的发展电动车最核心的心脏。技术好，所以而且之前呢，荣泰和硕和合作的负极材料就已经传出了好消息哈。呃、在这个成为负极材料市场上领先的业者，在研发技术上面是有领先的。所以其实红海呢，它不止打造了一个平台，它现在还直接往电动车最核心的技术。只要一台电动车要能够突破这个电池，真的是非常非常重要的关键哦。电池如果状态不好的话，电动车是有安全上的疑虑的。那电池如果技术水准不够好的话，电动车是跑不长远的。所以电池电池是非常重要的。我之前在科技领航家节目就有请到 UL 的总监，就是他是电池的专家，特别聊这一块。其实基本上在现在电动车能不能够普及，电池就是关键。所以红海呢，它当然它在要打造一个大平台，它不会削弱掉这一块啊。它真的是非常有野心，也非常的一针见血。现在呢，透过这样的一个呃准备。那把电池这一块也拿在手中了，所以它除了可以打造一个电，除了现在打造一个红海大联盟、m i a g 大联盟有一个大平台之外，现在在电池这个关键的核心上面，电动车的核心上面，它也开始有了新的布局。那我想这一个电池的专题，我应该会在、呃、接下来的一周或两周，我会再请 U L 的研发总监啊。来特别来聊一下哈，因为这个专题是没有办法短时间内十分钟就把它讲讲清楚的哈。我们可能会通过科技领航家的节目来、呃，把这个专题到底这个电池有什么重要性啊？为什么大家都在炒这个负极材料啊？跟特斯拉电池差在哪里啊？我们会好好聊一聊。那会把这个节目的、呃、时间呢，会公布在我们的脸书社团科技财经五报俱乐部。所以，如果想要掌握这些新的节目的消息呢，可以加入脸书社团“科技财经虎报俱乐部”哈。我每周都会同整这一周会有什么样的重点节目啊、呃、的一些相关的预告。好，然后新的节目出来，我也会把它贴在上面。好，所以电池是电是红海，现在新新布局的这一块哈。我们待会如果峰哥可以跟我们分享一下，我们也请峰哥上来跟我们聊聊对这一块的观察。好，再来就是呃航运了哈。哎、欸，刚刚有讲这个超级航运周失灵了，呃、怎么会？现在航海王应该都脸脸脸臭臭哈。我们待会请猎友跟我们聊一下，你打算怎么办？因为猎友之前呢也是非常厉害的航海王，那我不知道猎友自己怎么看这个超级航运周，大家法说会出来了以后怎么怎么怎么怎么怎么市场现在看的很好像很悲观呢？长荣、杨明和万海都陆续召开法说会和股东会了。那其实对于下半年和明年的展望，他们大概就是说没有办法预测未来运价走势啊，或是审慎乐观的态度。那可能法人觉得没有像他们想的这么积极吧，所以像那些法人最近已经发了报告开了第一枪，将阳明的平等从买进转为中立的。好，所以呢，很显然这个基本面可能已经没有办法推升行业股在往上涨。其实呢，我觉得啦，涨多其实就是一个最大的利口，我们在我们在这个科技财经午报的时候有跟大家聊过很多次的哈，这个呃有时候它基本面很好，那你说它股价怎么不涨反而跌？那原因什么？就是呃股价可能涨多了嘛哈，那么已经超出它的反映出它的超出它基本面的反应了哈，所以涨多就是一个利空，所以这高档要追高真的是本来就比较危险，然大家要特别留意一下。我们之前有讲，航运本来就是属于风险比较高的股票哈。好，那不过呢，我们还是要从基本面来好好聊一下，到底现在情况是怎么样我们待会可以请 Leo 来跟我们分享一下。那其实呢，现在的运价还是蛮不错的，还没有回档了根据上海航交所二十三号公布最新的 SCFI 的综合指数，还是比上周涨。这个四十五点五八点到四千一百点，中涨幅还是有一个百分点超过哈，持续去创新高。那三大远程的航线，包括了欧洲线、美东线和美西线的运价也都是持续创高哈。但是呢，现在、呃、可能是因为这个业者没有非常非常的乐观哈，所以现在市场上加上股价本来之前就涨高了，所以市场回档也是蛮激烈的。好。那接下来最后呢，要跟大家聊的当然就是苹果哈。这一周苹果的相关供应链应该会是非常大的一个重点了，好，应该会吸引很多的目光，因为苹果马上要公布财报。那现在大家也很关注苹果的这一个新的 iPhone 13， 那到底呢表现怎么样？可能会有哪些令大家期待的地方那还有呢？这个 A 1 5的处理器呢，预计是在8月份的时候就会产出了。我刚刚有提到，听说它是这个总量超过1亿颗哦，比外资预估的 9,500 万颗还要高。那这可能会带动台积电的业绩吗？那还有呢，像是红海、大力光和硕红准这些啊、呃，苹果概念股啊，将可以跟着很旺吗？接下来这一周应该是可以观察一下这些股票了。那 iPhone 13呢？有哪一些传言的规格呢？好，听说哈、哦，这次型号都会配这个光学雷达，而且呢 ，Pro 型号有高达1 TB 的容量，哎，一 TB， 哎，超酷的，超级大。好，所以，呃，这是真的吗？还是是假消息啊、哦？因为其实呢，在 iPhone 出来之前，哇，这市场传言通常都会超级超级多的，所以到底现在。最可靠、最比较可以相信的 iPhone 相关规格的消息是什么？我们待会请 Leo 先来跟我们聊一聊。好 ，Hello Leo， 今天要好好跟你问一问呢、欸。你看这一周根本就是你的周，<笑>你看又是苹果，然后又是 iPhone 13， 然后又航海王，哈哈多大事情啊！对啊，事情比多的。哦，我想要先问一下啦，因为这一周苹果马上就要公布财报了嘛。然后，呃，市场是蛮乐观的啦。我不知道你自己有没有长长期在追踪苹果的财报，那你大概估计会是大概怎么样的表现？然后还有 iPhone 13它大概的一个目前，因为消息真的很多，传言也很多，你觉得比较可靠的大概的一个规格会是什么样子？那你你看好吗？这是我蛮好奇的。
1: 最近因为大家可能对苹
2: 果我觉得比较乐观，是因为说他在台积电下单的 A15 五纳米处理器是数量是蛮多的嘛。那这个对我最最主要原因，还是在说，因为去年。就是去年到今年来说 ，iPhone 十二成交量还是算卖的蛮好的。那主主要也是因为说，我觉得它因为 iPhone 12价格是相对上但代是有有降价嘛、嗯，然后再说它有五 G 功能，所以整体的销售是算不错。那这些人可以来看到就，就是说啊，台积电它五纳米的下单的处理器也是量是非常大。那基本上可能就是说预期，说还是可以持续维持这个。高档的一个销量啦、嗯，那我们来讲说 iPhone 13的一个近期的传出一些规格。那其实大家应该都看到蛮多各式各样的讯息了啦。那我在这边帮大家做简单的整理哈。那最主要的一个，我觉得一个亮点来说的话，就是每年基本上 iPhone 新的 iPhone 都会有所谓新色嘛。那这次传出的颜色就是有所谓的日落金跟玫瑰金嘛。那日落金基本上就是说这个金色是有点像。偏金属铜的的一个颜色，那每年就是说，先先先不讲，就是说这个新色到底好不好看啊？但基本上每年出来一定有人有包有贬嘛。嗯、那但是每次出来好像新色都卖得相当不错，因为最主要原因还是在于说，今天你把这一款手机拿出去，其实颜色是最好的识别度嘛，最容易让大家知道说，哦，你拿的就是最新的 iPhone， 所以。每年来讲的话，现在 iPhone 都会有所谓这样新的颜色出来，那基本上也会带动一个一个一个蛮蛮大的一个话题，就讨论讨论出这样。那除了颜色之外，它这一次的一部会有所谓的 LTP 哦。这个的一个版本哈、哦，那这个屏屏幕就是说，像之前 iPhone 十二都是用 OLED 嘛，但是这一次换成这个屏幕，主要还是因为说，它这个屏幕是想要有有提高所谓的屏幕更新率，因为像近期蛮多像 Android 手机都会有主打说，就是你玩游戏的时候，它的呃屏幕更新率比较高，所以它比较屏幕上面你在你在看屏幕的时候比较不用。抖动的感觉，这样。那那等于说，它这一次也会有呃一百二十赫兹的音幕跟讯律。那音幕部分也加入所谓 OSR 的部分。那其实 OSR 其实在 a n 手机上面来说是已经蛮多应用了啦，不管是三星、小米或很多品牌，其实都有这个功能。那这个功能我简单跟大家讲一下，这个功能是什么，就是你可以不用是直接打开手机，你就可以在手机上面就是。呃，有点像荧幕熄，就是荧幕关闭状态下，你可以看到，呃，它可能有讯息的通知，或者是呃一些一些时间的显示，这样等于是你不用把整个荧幕，把整个手机打开，然后才能看到这些资讯。那它会有这样的功能老师，所以其实这功能其实在，在很多手机上面其实蛮普遍的啦。那其他像是说一呃刘海，就是现在大家看 iPhone 上面都会有突出的孔嘛，那这个刘海会稍微缩小，也不占屏，变得更高。那这个也是呃，就是就是慢慢、慢慢有在调整嘛。那除此之外，就是电池容量会稍微变大，但也不用去期待说它还是会变特别大啦。然后什么时候一
0: TB 哎，会有这么大吗？一 TB 超级大。嗯
2: 嗯 ，ETE 聽聽我等一下再再跟大家补充一下哦，就是电池部分其实这次有个亮点，就是会有资源二十瓦快充的部分。那因为现在其实都只有二十瓦啦，那新一代的 iPhone 它支援二十瓦快充，等于说你充电速度其实会变更快了。就是、说就算你跟电池其实不大，可是你充电速速度变快，你可以。不别去等太久，这样。好、哦，那刚才我有提到 E T B 存哦，就是这段时间一直在传闻，就是说储存容量有没有可能从5一、2 G B 再提升到一 T B 这样。那其实从这几年的 iPhone 或这几年的手机市场，都可以看到说，手机的储存容量是一直在增加。那当然也有所 E T B 的手机出来，可是并不普及，也並不普遍这样。那现在是有这个传闻说会有这么大容量。其实上一次我在在节目中，其实也有跟大家。就是有提到这个窗户
1: 嘛？那我个人是比较觉得这个窗户是可信度不是那么高啦。Oh. 那为什么可信度不是那么高，原因是因为呃，
2: 我们想一下，就是说我们真的需要到一 TB 的手机吗？就是说现在其实有很多可以用用云端服务 ，iCloud 或者是各种 Google 的服务，各种就是把资料上传到云端，或者是说大家可能有些人会有备份习惯，或者是其实现在5 1 2 GB 可能对有些人来说其实。够用啊！当然，我相信还是有少部分手机重度使用者，然后比较不会去做备份的人，他可能会觉得一 TB 的容量还是非常重要。但我自己个人是觉得说，因为有云端服务的情况下，呃，还需要到一 TB 的这个容量吧？就现现阶段来讲、啊，因为市面上一 TB 的手机并不多啦，所以我觉得这个。这个我是持保留态度啦，所以所以这个传闻是有在传，但我自己是持保留态度这样。那再来就是说相机的部分啊，刚,刚楚文也有提到说光光学雷达的部分嘛、啊嗯，就是说像 iPhone 12是只有 Pro 以、e、上跟 Pro Pro Max 才有支源。那我这所这次的传闻是说全系列都会有这样的一个一个光学雷达的规格。那我自己也觉得是说呃。应该是会有，还是会维持像 iPhone 一样会有的区别啦。就说 Pro 以上会有更高、更高阶、更高规格，所以在 Pro 以上会加入这个光学雷达的一个功能，相信会加入这个功能。那会不会全系列都导入？我自己也是持不了，保守的态度，因为全系列都导入导入的意思，就代表就是说，其实像比较低、比较平价的或比较小尺寸的一部分版本，代表说它的价格也会跟着往上去提高。因为当这个说全系列落这的功能的时候，那就代表原本比较便宜、容易入手的的的新 iPhone， 它可价格也会往往上提升。所以我觉得在不同版本上面，应该还是会做区隔，所
1: 以。我自己会觉得，你它不会
0: 是全系列都加入这个、这个、功能这样。那、嗯、这个是主要是针对 iPhone 13的一个新的产品的一个增这样。嗯，所以这样看起来的话，你自己看好这一次 iPhone 13可以带动的销售量嘛？因为你知道这个销售量就会影响到瓶盖股相关的表现嘛。<笑>所以大家就在那边猜猜猜呀、啊欸。我觉得 Leo， 你自己看，你觉得这有这有卖点吗？你自己看过这么多手机了， iPhone 每年你都跟了。今年的十三，你觉得有卖点吗？对
2: ，我觉得，因为其实 iPhone 十二是第一款有有五 G 的 iPhone 手机嘛。嗯。那去年其实确实也就基本上 iPhone 它有固定的大概一个一个更更换率的，就是大概每个每个一段时间大家去换新机这个状况。那去年其实确实就有一些刚好像五 G 就是换成5 G 的嘛。那我觉得在 iPhone 十三还是会有这样，就是刚换5 G 的人会会有这样的一个需求，所以。其实基本上，我觉得它的销售量不会到太差。那至于说会不会比 iPhone 12好，我觉得有一个重点就是说，它的一个价格，因为最近有一些传就是传说它的价格会比会有可能是史上最贵的 iPhone。那如果如果它的价格比 iPhone 12再高的话，那我觉得它的销售量是会多少还是会有影响，因为 iPhone 12。之所以卖得好，我自己觉得两,两个原因，哪、啊、一个原因就是说，一个是它加入五 G 功能嘛，那确实有些可能电先的爱推的时候会推的比较用力一点，那再就是说它的价格确实也比 iPhone 十一偏很多，相在价格上相当亲诚，亲诚。你跟前几代 iPhone 来比的话，其实你会觉得哇，在 iPhone 12规格这么好，然后价格这么这么漂亮，那么会买的就变多了。那 iPhone 十三如果价格一口气它把它调的太高的话，那我觉得可
0: 能我我，那我那我我自己啊，我都会觉得说，说那我 iPhone 十二就不错了，不不一定要用到 iPhone 十三这样。哦，了解，所以价格也会是一个关键，就是了哈。嗯，好，我们现在有一个朋友举手叫明哲。Hello， 明哲，我邀请你上台。那如果你有要分享，待会可以跟我们分享。好，所以价格会是一个。关键就是呃，不过我看这个价格应该也是这个逼着供应链降价走弯来的吧，嗯、所以
2: 对平价股来
0: 说也不一定。价、嗯、格。我是觉得价格,、啊嗯、格应该是不会有太大变动，嗯我是是動嗯、那最主要就是说价价格很稳。想再就是，如果从现在的规格这些功能来
1: 看的话，其实我觉得是都还好，就也没有到。一个是对我来讲比较
0: 大的优点，可能就是说它的充充电速度变快了，哦，就相较前期来讲会有一个比较明显的的的,的提升进步，这样。嗯，好，所以这样看起来的话，嗯，除非它价格真的是算是有甜点的价，不然的话它的规格的改变幅度可能没有想象中那么大，哈、哦。好，所以这个是呃我们接下来观察苹果的一个重点哦。好，那我想要问一下奇源，奇源，你对于那个瓶盖股接下来下半年的表现有没有一些研究观察 ？Hello，
1: 大家好。
2: 嗯，如果说瓶盖的话，我觉得还是有一些差别，就是它到底是瓶盖的什么部分？嗯、就是嗯，其实苹果的，但我之前也分享过，不好做。它做的是,是什么元件那如果说举举例来说，我说那的，下有的组装已经是空白，它被取代的。当然也有，但相对这个是低一点的，因为
1: 以技术演进来说，你实在没有办法啊、呃，或者说要求，或者说预
2: 料，这这个大客户会有一些什么样的作为哦？因为现在我看好 s u 唐现在在在台下，他们那个镜头看，嗯，之前就就大蝙蝠的报道过，我记得是金像电宝还是哪一家？嗯，厂商就是苹果，苹果说要做，然后他也。他也大大大张旗鼓的增财，然后扩产，但是苹果一直说他没有通过认证。那如果是这样的话，就是大悲剧了，因为接下来股价就要大跌了。所以，呃，我觉得也可以回头思考一下，就是没有做瓶盖真的比较亏吗？真的比较不好吗 ？Maybe， 但做了瓶盖好像这个这个说不出来的苦，宝宝受，宝宝心里苦，宝宝不说的机会也是蛮大的，所以。呃，这是一个其实是无形的风险。当然，大家都想要做到一个非常厉害的客户的订单，但这是人之常情。但客户要跑掉的时候、嗯，天要下雨，所以这件事情也是很难控制的，对不对？所以我觉得，如果真要说应该，我我觉得除了红海，大概就是 Apple 自己可以买了吧。嗯。
0: 台积电啊，台积电也算是平盖嘛，对不對,對,對,對,
1: 对？大力光啊
0: ，大力光之前好像一直都很低迷的一阵子啊、哦。你自己会买平盖嘛，像这些龙头股啊，镜头大力光啊，啊，晶片台积电啊，组装红海啊等等。我觉得大力是
2: 一个很特别的例子哦，因为我想他的技术实力应该大家是没有什么好怀疑的。然后他对他相对于他的对手，可能、呃、领先的距离。也也相当的遥远，像我去去顺宇光学股东会的时候，他们就说：“是大力啊，你们大力，因为他是大陆的嘛，他就说你们大力不是不是第一而已啊，他不是 number one， 他是 only one 哦。那”那那一句话就表现出来他的他的技术实力到哪里。但是你可以看到，其实从大力光两呃六千六千块到现在，其实它的方向跟大盘方向是完全相反的。对、嗯，那。那那反过来说，我们要思考一下。就当然，我们必须要时时刻刻维持技术上的领先，然后组织上的效率。但技术上超级领先，那为什么我们家会这样？是不是有一些呃，比如说方向上的的跟市场不同，或者说市场对于它某些事情是有顾虑的？举例来说，我记得它在2019年的时候退出了，正式退出了车用的市场，因为有一个很根本的差异就是。车用的是玻璃为主的镜头因为因为车用环境物理条件关系，它必须主要是玻璃镜头或者是玻璃加塑胶。但是大力光最近这三十年的的强项一直都是塑胶镜片嘛，所以所以它不能够掌握这种多量少样的车用镜头加上是玻璃赛事。这也可以理解。但是我们都知道，从二零一九年到现在，很明显特斯拉的题材让全世界都关注电动车的发展，那可是大力光又在可见的未来内，其实对于电动车的，比如说话语权或者说发展是没有那么多，呃，让大家有想象空间的话，可能这就是为什么大力光是这么厉害的一家公司，嗯、但其实它的方向反而是跟大盘反这种的，这、就是一个我觉得蛮重要的因素，就是它没有它没有太多的想象力，它很棒。大家都知道，然后他的强强大的地方大家都知道，但是有一些有一些其他公司具有的这种 sexy 元素，反而他在这两面
1: 说不出来的，可能是会让大家对他就暂时呃，也许不是那么优先的顺序去，这是一个可能的因素。
2: 我认为。嗯
0: ，我觉得你说的很好，确实。大家在评估一间公司股票的时候，除了它基本面上面它可以赚多少钱之外，其实股价很需要这一种呃想象的元素哈。有人说会叫做本梦比了。那简单来说，就特别是科技股的话，特别会去看到它跟有没有去搭上趋势的浪潮。那也，这也，这也使得整个投资市场出现一个很奇怪的现象哈。有些有些公司哦，大家也要注意一下，就是有些公司。他只是擦边球，或者他根本其实没有能力做出那样的一个技术，但他就是要搭一个呃趋势浪潮，然后就说就为自己沾个光啊，然后就说啊，我现在也是电动车概念股啊，我也是什么什么股什么红，他就沾什么。那这种公司你要特别留意，就是你可能如果你是觉得说，哎，买科技股就一定要买趋势上的，然后你就看到他就是被算入什么什么概念股之内，或者是他自己就喊他也沾了什么光。那结果你就跳下去买，没有去仔细查一下，说它到底在这里面的技术、技术能量有多少？然后它这个新产品好，假设它有搭上这个趋势浪潮，但是目前在营收比重有多少？以及呢，它这个产品的竞争对手是谁？有没有可能在市占率上面未来是没会被打落的哈？那如果说这些你没有去关注，你就因为它沾了光，然后跟股价短期热潮跟着冲进去的话，你可能这个。大家心上圈说：“潮水退了以后，才知道谁没有穿裤子。潮水退了以后，才知道谁没有穿裤子。所以呢，这个时候呢，你可能就会发现，哎，这个你也不知道什么时候潮水会退，突然就感到很寒冷。那另外一种反例就是像刚刚前面讲到的，像大力光这个样子哦、喔，就是它基本面很好，它技术能量也很好，那它也可以稳定配息，它状态都很好，但是呢，它可能在未来的趋势上面它没有跟上。然、啊、这个时候。”啊、哦，我说的不是全部的趋势，可能是一些比较热门的一些趋势话题，像刚刚几位分享的电动车的话题，那就会使得法人，在评估它的时候，就没有办法会给他这么多的一个想象空间，给他那么多的那么高的本意比，所以这也会成为它股价的压力。那所以在面对这样的公司的时候，你知道，如果你是在投科技股的话，这个在股价的成长上面，可能就就你就只能等，耐心等它，好，有没有？有没有一些新的策略啊、突破等等、啊、那我想好奇问一下，这个 Leo，Leo Leo 你自己平常都会 follow 你是手机王的主编嘛？所以像这样的呃，苹果的每一年出的 iPhone， 你都会做很多的研究。那你自己会买相关的这种平盖股的股票吗？其实我自己不买平盖股啊，为什么？怎么？今天最大消息？<笑>手机打了不买瓶盖股、嗯，因为因为其实瓶盖股
2: 其实像刚纪讲，就是说整个瓶盖你要去看是哪部分，因为呃有些有些其实真的是已经到太细的，但是呃也也也被称为瓶盖股啦。那那我自己坦产，反正我自己电子手机相关，我自己不太买、嗯，对我都还是以以产产为主，然后或者是一些比较热门的。的股票为主，这样。嗯
0: ，那电动车相关的概念股，你有
2: 买吗？没有哎、欸，就反正比较有一些这种科技类，我都比较不，尽量是不碰
0: 啊。然后你原本你是科技达人、欸，你居然没有碰科技类的股票、嗯？虽虽然是因
2: 为你像包括像联发科啦之类的，因为虽然我自己都有在放这一类的、嗯、的的采访，但是我自己基本上是不,不碰的。那我当、嗯、当然我还是会去看，会去研究，但只是说我自己买就。单纯只是研究这样，但但就没有真的去去买这一类的
1: 股
0: 票。嗯，哎、欸，那我蛮好奇的、欸，因为我跟你相反，我自己也是在我一直都跑科技线嘛，然后我也是采访这些科技厂，但是我我是都几乎都买科技股、欸，哎，而且我就是买科技股比较容易赚钱，然后我有试过买别的，就比较不容易赚钱。所以，我们来交流一下，为什么你在我们两个同样都是在科技圈里面跑来跑去，为什么你会选择不买科技股？明明你可以获得最多的消息
2: ，我不知道，我觉得这是反一个反骨的状状态吧。Oh, OK， 就反正我像我之前买比多，就像都是比较稳定型的啦，例如说水泥啊、嗯，或者是那个房地产相关的这类股票，因为、呃、它有一些其实它的那个殖率都是蛮高的，然后也比较稳定，因为可能电子的它。当然要看什么股票了，它、啊、有些股票它波动是比较高的，然后你你可能就真的是要 f o 的更积极一点这样。對,對,對,对，那所以我要选都是相比之前来说啊，都相对比较稳定的啊。那行业是比较意外的，因为最近这的波动太
1: 大、嗯、对。
2: 那那我觉得有点啊，就是会受影响这样。嗯
0: ，对。
1: 对我
0: 觉得，嗯我觉得 Leo 刚刚讲到一个很大的关键哈、哦，确实，如果说你是想要求稳定的话，然后你不想要天天冰盘，不想每天发了这么多这么多的消息的话，其实船产类股会是比较简单一点。但船产的话，景气循环股可能要先稍稍避开啊、哦，除非你要先事前做很大的一个研究，因为你要懂得抓到景气的低点，那进场。或者，那你可能比较，然后你要耐心等待，比较容易可以布局成功。那这是我的想法啦，我或许资源有不一样的想法。但无论如何，如果你是要投资科技股的话，确实消消息要发落的比较快。然后还有就是科技股的震荡也比较大，但是如果说你真的选对的话，它的成长爆发性也是会比较高啦。所以呃，就是不同投资策略适合不一样的人哈，所以就看大家怎么样去做选择。那刚刚有讲到航海王航海航运股最近真的是啊、哦，让大家跌破眼镜我们前阵子才在面哇，我记得我还在那个科技财经五报俱乐部，我们脸书社团里面办投票，谁是航海王，谁是钢铁人啊，来让我们羡慕一下，好开心啊、哦。那结果呢，突然航运现在哎，这个法说会开完，居然航运就出现了这个。呃，我们说白浪淘淘嘛，白浪淘淘大家好怕。我想问一下，我想问一下利勇，利勇你自己怎么去解读这个航运股这些罚税会的消息？你觉得真的是有有让你很 surprise 吗？我觉得我觉得基本上就是啊，也现
2: 在讲的个太早，就是说风水轮流转， one, 嗯，就是。就是我觉得所有的股票都是这样嘛、啊，就是都它都有机会上涨，但上涨涨多了，它就都有可能会变成一个利空嘛。嗯，那以航运来说的话，我觉得因为现在其他比较关心，就是说上海有航航运的人，他是比较关心说这一波。他到底走完了没有？因为有些人可能他还认为说他呃还有另一波的高点嘛。那有些人会认为说他的其实已经到差不多了。那现在其实大家如果有在网上面看各种讨论啊，或者是个就是很多新闻，其实呃就是多空争争论是蛮激烈的啦、啊。啊、呃，那我自己看行行业就是说，因为确实像刚刚从跟纪元有提到就，就说所有的股票其实它要在。再继续往上涨，再涨上去，它要去突破的时候，他必须要面临到一个比较大的问题，就是说，他有没有更多的所谓的一个想象元素，或者是他的让大家会会觉得他接下来有其他的想象力，或可以有更多的想象空间。这个是所有的股票，其实它涨多的时候，它。必须就是投资人必须去会会面对到这个问题，因为有时候涨多就是会变利好嘛。但是以现在行业来讲的话，其实大家都知道，第三季它的一个营收、呃、会非常好。那但是到第四季，它会稍微比第三季再往下一些。那可是明年呢？明年的的一个一个状况，其实大家就说不准了。那甚至说像上礼拜的一个，不管是法说会或股东会，其实我们都都可以看到。他他的就是这三货柜三雄三家公司，他的一个论点系都差不多，就基本上都是第三季不错，但第四季就就可能开始就往下嘛，就就稍微可能没有那么好。当然长他是想说，可能第四季也许也不会到太差这样的一个状况。那也就是说，这种情绪循环都有一个状况，就是。今年不错，那明年、那后年呢？那尤其是现在股票涨那么多了，它、呃、已经都呃已经涨了好几倍的情况下，那那接下来它怎么走，就就变成一个好。原本大家在讲叫神鬼齐行嘛，那我现在都跟朋友讲说，这个货柜现在是神鬼迷行。<笑>要往哪里走了？甚至可能我跟几个朋友，就是有在研究的朋友，就在聊，其实大家其实都觉得，接下来还是有。一波行情，可是这个行情就是看起来应该要整理的好一段时间。那至于说它要整理多久，其实看起来
1: 已经可能不是到什么乐观了。因为其实包括像今天，其实礼拜五
2: 在涨的时候，大家会觉得哎好像又有点机会。可是你看礼拜一，中指就是呃各种呃运价指数是持续往上提升，然后就是运运价持续上涨。可是看起来好像有这些力都好像还是不够，整个。呃，市场价其实还是继续在往上掉，那、啊、甚至像今天两米，其实已经有点接近极限嘛。那所以以以前来讲的话，其实我我觉得对于就是说空手的人啊，因为有些人会觉得说啊，前面跌跌到那么多了，是不是呃可以进场可以去进？了、呃？那我觉得以空手的人来讲的话，我自己是不太建议现在的状况，因为呃每天这样。跌跌跌，然后突然涨，然后可能其实这个波动的的的,的一个状况是蛮激烈的。那其实股票很多啦、啊，就是不见得一定要去说去买行业这样。所以我自己会跟有空手朋友讲说，哎、欸，就这时候其实你看就好，不要去不要去进场。那至于说本身持有的，像我自己其实都还是有持有。那
1: 我部分做波段的，我就先先做了解。那至于说原本可能像去年买的
2: ，那这些其实我觉得成本算低，还可以在。再看看，因为基本上跌到这么多了，那、呃、就就在看他他的一个状况。因为我我本来预设我是说，例如说，哎、欸，我我是想要至少放到配完
1: 型啊。当当然说、就是，其实配型也没有配到多少啦。可是对我来讲，哎、欸，我我觉得就是最最近。最近波动蛮大，有些人就说，哎、欸，那就是靠完获利要钱。那我自己也觉得说，因为反正去年进去的成本不算太高啦，所以
2: 就就跟我当时候预设，就放到配完期再说。除非这段时间它有比较大波动，
1: 这样对。所以呃，对手上还是有的。我觉得就是你可能你要看你手上这这笔资金的话，可以放多
2: 久。如果这笔钱你必须。短期会有什么运用或怎样的话，去就不建议放到这么久，可能要,要去做一个调节这样。嗯，那这个是大家现在一个操作上的
0: 一个分享。嗯，谢谢 Leo 不常思的分享我觉得刚刚 Leo 讲到了一个很大的重点，我不知道大家有没有 catch 到，就是呢，哎 ，Leo 他其实当初持有航运是买在买在很早很早之前，所以他现在的持有成本其实是低的。所以呢，这告诉我们一件事情啊、哦，如果这只股票，如果它已经涨起来了，千万如果你是散户，尽量不要追高，因为你怎么玩是玩不过法人，也玩不过外资的啊、哦。去追高那个风险就是很高，你可能呢乘风破浪一下，觉得哎有赚到钱开心，可是问题是你它当突然这个浪停了，什么时候会停不知道，那你的持有成本很高，你就少掉了那个调节的手段。你看像，像像这个 Leo， 他的持有成本比较低，他可能在航运还乏人问津的时候，他就嗅到一些讯息，他就先购买了航运股。那也因此呢，在这样的一个回档的底下呢，它的操作弹性就很高，它可以部分获利了结，部分它就可以这个继续摆着，或者是怎么样哈、哦，它有很多的调节。但如果你是追高的话，它甚至你还融资的话，那么你现在就铁定在断头了。那那个风险真的是很高，会被家人赶出门的哈。千万好，所以新手新手跟大家说，我们不要贪心，我们要赚的是时间复利的钱，买一间稳健的公司，然后一间你看得懂的公司，我们用时间去跟他耗。那个时间复利的钱，有时候比我们短斤杀斤杀猪每天赚个几万块，长期比下来，时间复利钱也可能是更多的。所以，新手的话，切记大家不要融资哈、哦。没有人是真的看的一定准。你觉得你很准，可能你一切判断都很正确，但是，但是有时候这个盘面、外资啊，他们怎么想，有时候不知道哈。啊，有时候他们是资金，资金这样在玩，你也不知道。所以，呃，真的是也特别跟大家分享了。那刚刚跟这个 Leo 也特别示范，其实景星循环股它本身难度就是比较高的。所以呢，就是在玩前期循环股的时候，在我自己的做法啦，我会是在它很冷门的时候买着，然后慢慢等。像我之前我分享一个啊，我之前有做台化，很久呃，在疫情之前做台化，那时候台化好低、喔，有大概六十几块，我觉得它很冷。然后我看了一下财报，都还蛮稳健，然后配息也蛮稳健。但我知道它那时候很衰，所以呢，可能短期内配息会很不很很很差。那那我想说，没关系，我就不布一些。资金布在这边哈，当做是呃，算是长期布局。但那个等待时间真的是会等到你，真的是要能能够耐得住寂寞哈。因为你就看到，那大家都在炒一些很热门的股票啊，然后哎，资、欸、金都在那边，一天就涨啪啪啪。好。但你你如果要投资景气循环股的话，你真的是要耐心哈，因为这其实也是巴菲特的价值投资了哈。我就抱着抱着抱着，然后后来开花就涨起来了嘛，就只有整个从最谷底然后翻起来，这样我就可以赚哪一个波段。好，所以这个是我自己看景气循环股的做法了哈。但我必须说，你玩这股票，第一你要能够耐心等，第二呃它的难度真的比较高哈。那我不知道起源的看法呢？起源你自己在投资景气循环股这类的股票的时候。你自己都会是怎么做吧？嗯、还是你会直接避开？哎，问这个
1: 地狱倒霉鬼就对了哦。这个是我,<笑>我就对了。再、呃、建议建议同事三十元停损要
2: 命的各位，不是别人，就是在下小弟。我觉得，呃，所以我现在会是逆向思考。就如果你想要做一件事情，我觉得我拦住你其实是不对，因为我拦住你其实你会有个。比如说，你想就在就是想要投洋股，现在就是想要投万牌我现在是，你说，不要不要不要在那其实这涨起来越来越温和了。假如继续往下跌，你也不会感谢所以，所以我们何妨试着反过来想一下：假设你现在真的觉得哎，可以投资，嗯 ，just go， <音>就,就买买买买看，买个一兆嘛，真不行，买五百股也可以嘛。就是我我我觉得呃。经验是需要累积的，但是呃，代价是在承受的范
1: 围之内。嗯，所以所以你真的可以的话，我,我相信你买一张哦，阳、呃、明买一张长荣，我觉得真的是 OK 的。就你一定要感受一下，因为呃，我常常
2: 看的本地卡的，或者是 Facebook 啊，或者说是有一些新闻稿传过来，就是、说嗯、呃，有一些呃大学生或是在学的学生参加一些模拟投资竞赛，然后以怎样怎样的绩效。然后获得了第一名，然后他的绩效在这个期间内是怎样的？但我必须说，用模拟投资的结果跟用真金白银、真用融资来的钱的那个心理压力是，是用大陆话来说不是同一个数量级的。如果你是真的用自己的钱，然后开杠杆，就像现在这样子，然后爆掉了。像像我记得我前段在报备公司中看到的是，有一个人用340块呃融资买了万安。三十张吧，然后三百块又买了八张，所以那他万海现在价钱，大家可以算一下，大概一个点吧。如果他这个人是真的，那你可以想想看呢，你参加模拟投资竞赛买三百四十块的万牌，跟你真正用用太太的账户买三百四十块的万牌，哪一个比较恐怖？这个是完全不用形容的。所以我觉得不用买三十张，就买一张。我现在地狱岛玫瑰，我建议大家不要买。那你想买就买。嗯、买买我我我真的觉得买买看是一个非常重要，就是你要你要身在场中，你要感觉一下那个那个狂欢，然后那个恐惧。像现在像今天，大家有恐惧吗？啊、嗯，可能也没有，最有可能就是这啊，安、嗯、然自若这样。但是我相信现在船上的很多人就不是这样想了。我像像那个那个那个很多。那个苦有舍下面那个讨论版，都写说一张卖悲从中来哦，那这个这个情况，可能这个队友的心情是完全不一样。所以我觉得感受一下这个心情，然后呢，嗯，徐浩宇老师也在下面，你就根据这里觉察一下，<笑>觉察一下你自己现在心理的状态到底是恐惧到了什么程度？因为我之前也在节目分享，就是说你睡不着的话，大概就不是一个好东西，但是睡不着也有区别。就是是整个晚上睡不着，还是说哦，翻一点再就睡？当然、嗯，如果你买一张，然后就感觉一下，如果你买一张就有一定整个晚上睡不着，是是是那大概你的风险值够多很明显，是是是所以我现在不会建议大家不要买。我现在要买就买，买看，对不对？<笑><笑>我套套就套套看嘛，反正<笑>套套套<看>嘛<笑><会死>，这<笑>样<笑>不会死人，真的，一张不会死人，所以你就试试看嘛，就是、试试看它会跌到哪里，对不对？就就。那人家说山顶上玩，有谁能这个这个这个第一进场会先？那现在看起来不是山顶，那我们来就来感觉一下自己的选股功力到什么地方。<笑>我们要主动选股，我们要择时，我要 pick up the time。那我要，如果我们要 t i m
1: t h e market， 那我们就来试试看。啊、嗯，现在现在一百四、一百六，试试看。你觉得你看的价位准不准？那、嗯、如果你
2: 买一张都不准，你觉得你买十张不准？这是一个很
1: 有趣的问题，大家
0: 可以思考一下。嗯，好，我觉得奇源讲的非常好，我整个已经笑歪了。奇源用非常幽默的方式，其实讲了一个在投资理财上面的重点观念，就是资产配置。好，如果今天你真的很想要追热门股的话，你有一个方法是相对比较安全的，那个方法就是你把你的资产配置好，大概。你真的很想玩，很痒，心里很痒，你想要参与参与人生，参与大家讨论的热度，可以啊，你可以拿你资产的一个 percent 啊，或者是像我的话哈，我大概是抓五个 percent 投那些我觉得、啊、比如说未来前景看好，但是不知道到底就是风险程度比较高的新创啊,啊，或者是像比特币啊、虚拟货币这种哈，或者是一些很热门的热门股，就是。它、啊、可能上上下下很震荡，因为人还是会手痒嘛、啊。你知道，每天都我我自己啦，我自己的感受是说啊，每天都在那边存股啊，价值投资，然后跟大家都相反操作，然后在那边苦苦守等待。确实啦、啊，时间复利一定会还给你的，还给你很棒的报酬。然后你会真的等到你通常这样玩，你你输的几率很低，但是呢，你就是少掉了跟大家一起参与讨论的那种疯狂感哈，快乐感。那如果你真的很想要，又想参与，又想让你成、呃、长期的资产成长，后来发现最好的方法就是你资产配置好，你大概就抓个5个 percent 好。如果你心脏承受度比较高，你跟奇缘一样，那你就可以拿个十个 percent。总之呢，就是、呃、不会整个很大幅度回损掉你的钱，这输掉就算了的钱，你就去玩那些，这样你就会睡得着了这是我自己的方法。那所以在我们在投资上面呢，我们也会把它分成是。核心持股和卫星持股，还有像我可抓了一个 percent 到五个 percent 去投一些，我觉得看着觉得很有趣的一些小东西，哈，也不小东西，就是一些小标的。好，这是一个方式啦，让大家可以去做参与。所以，如果你现在是空手啊，你觉得之前没有参与到航运的行情，真的很想要去玩玩看，你可以先去算一下你的总资产，扣掉你六个月的生活费，剩下的那些钱就是你可以投资的钱。这些钱里面，你去配个一到五个 percent 啊，看你的心脏承受度多少，你去买一点点来试试看啊、哦。这是我觉得比较建议，因为我们的这群里面有太多，几乎八成以上都是新手投资人，这是我建议的方法。那如果说你今天是已经持有的话，那你可以参考一下刚刚 Leo 的做法。但无论如何，这一次绝对是给大家一个经验，就是不要追高啊。资、哦、金的热潮会来来去去，来来去去。它到底是因为基基本完全是因为基本面，还是因为它某部分是来自于资金的泡沫的热潮？这些永远在市场上没有办法看得非常清楚，哈。所以，因为市场总是没有办法非常理性的，哈。那这也是市场迷人的地方。所以，所以，所以我们尽量小散户不要追高了，哈。这是给大家的一个建议。好，现在十二点五十五分，我们要聊最后一个话题是电动车，哈。因为今天是完全为浩一姐。量身设计的，浩宇姐有问题，我们今天节目就来打。浩宇姐是我的好朋友、好前辈哈，然后是我的那个我我非常喜欢的前辈。好，我今天看到 Jerry 哥也在台下呢，嗨 ，Jerry 哥好，哎，对 ，Jerry 哥也在台下，欢迎 Jerry 哥，也可以来聊聊
1: 。好，最后我们要聊那
0: 个电动车，因为最近我想电动车是一个很趋势性的股票，呃，那我们有之前讲过说你可以投一篮子的股票。比好，主题式的、一篮子的 ETF， 或许是你想要搭上这个热潮比较安全的方法。那最近有一档是国泰的智能电动车的 ETF， 它上市的时候声势浩大，成交量呢非常非常的亮眼。结果呢上市之后却开始一路跌破它的发行价十五块，好，现在是14块多。那到底发生什么回事呢？好，那这边呢，我有一个，这个是国泰投信他们的这个一个报告哈，去做分析。好，到底这个国泰智能电动车 ETF 它下跌原因什么？那先看一下它的成分股啦，它主要的成分股是来自三个，第一个是辉达，第二间是特斯拉，第三个是蔚来汽车。好，那最近呢，我们先看回答好了，主要是因为，呃，台积电的财报表现没没有如大家市场的预期哈、哦，所以整个半导体目前看起来，原本大家预期下半年的行情，半导体股会非常的强势，但是台积电呃没有非常的强势，所以。呃，整个的半导体族群其实是表现是没有非常亮眼的哈。其实你看，呃，这个英特尔和我们今天有讲到一个新闻嘛、啊、哈，英特尔和这个德仪，德仪也是一间非常大的半导体厂哈。张忠谋董事长，台积电的创办人当中某董事长就是德仪出来的。德仪呢，他最近这个对于半导体的展望哈，在财测上面跟英特尔是出现分歧的。所以在下半年，到底半导体的需求是不是很好，还是说会有库存调整的风险？那、啊、这个呢，目前是整个产业还没有非常明朗的，那也使得最近半导体股其实没有非常的强。那接下来哦，我先跟大家预告一下，礼拜四的时候我会邀请资策会的呃半导体的专家哈，呃洪春辉所长，我们会特别讲一下到底半导体现在下半年的市况是怎么样。他们有做一系列的分析调查。所以礼拜四的时候，欢迎锁定我的粉丝页哈，财经主播主持人朱树文粉丝页，科技领航家的节目我们会直播，那也会上到 Pocket 上面。你可以直接加入连书社团科技财经五报，会把这些节目通通连接都会放在上面哈，加进去你就不会漏接了。好 ，Anyway， 回到重点，就是半导体其实在整个的趋势上面，现在下半年到底情况怎么样，还没有非常的明朗，所以半导体股现在比较有压力。但是你说辉达未来会怎么样呢？辉达未来看好吗？其实我认为是短空长多，就是因为其实辉达它是布局 AI 相关的哈，那其实它在 AI 上面这些相关晶片的技术上面是真的是拔得头筹，领先非常多的，所以其实我还是非常看好辉达这家公司啊。那我想这个短期的一些压力应该也是应该是短期的了哈，长期你放个一年、两年、三年来看的话，我相信辉达未来的表现还是会非常好的，因为它已经站在一个就是。非常领先的地位了。那再来第二个持有者，第二个的成分股是特斯拉。那特斯拉其实最近在盘整，那投资人现在观望的是他们在押宝这个视觉技术之后的发展。好，特斯拉其实股价也是涨多，所以在今年其实出现了蛮大的回档那所以怎么看呢？这个特斯拉未来，我觉得啦，一个应该这样讲，就是说。我自己是这样看哈，因为整个的电动车市场呢，现在才是在刚起步，所以整个在市场渗透率上面才刚刚开始。那特斯拉在这一块其实已经拔得头筹了，已经已经可以拉开跟对手蛮大的一个距离了。所以在未来市场越来越开展之后，特斯拉的未来成长性我是蛮看好的。那不过呢，因为特斯拉之前股价也涨蛮多了嘛，所以在短期内我觉得股价会来回震荡、就是，这是这是不可避免的啦。那如果说，但反过来想，如果你要投特斯拉，你你想要押宝电动车这个趋势，你去投特斯拉一间公司，那你不如 e T F 还是相对比较安全的、啊、哈。所以这是我自己的看法，而且我觉得投这个比投一些，嗯、呃，一些传统车厂啊，或者是一些电动车相关的领主建厂，我觉得特斯拉还是比较具有指标性。我自己个人的看法哈，因为呃，一些台湾有很多一些含一些电动车概念股的一些股票哈，但是它到底切入多少能够？贡献营收多少？还只是当一个热潮。有时候我们看也不是很清楚。但是呢，特斯拉很明确的，它就是在电动车上面已经有很明确表现的一个公司了哈。好，那在第三个就是未来汽车。未来汽车呢，是因为也是在五月到六月的时候涨幅已经达到达七成了，所以短线是有些获利压力。所以这些重点成分股指的这个这个 ETF 目前有出现下跌的情况哈。但是呃，我觉得长期来看的话，我倒是对于 ETF。我倒是对于电动车的 ETF， 我长期来看我还是偏向乐观的哈。我觉得目前我自己有持有的话，还是在等待当中。那跟大家分享一个方法哈，因为呢，呃，这个、这个、这个，我觉得蛮好用，就是说，像你持有这样的一个热门股票哈、呃，电动车 ETF， 国泰智能电动车 ETF 算是一个成交量蛮大的一个股票。那它的好处就是你可以把它拿去借券，好像我就借了一些券出去。那借券的话的年利率大概是5个 percent， 所以你就可以有额外的收入。那借券是什么？借券就是借给那些法人去做一些操作。那借给他们之后，你就可以拿利息。好、哦，先就是反正你就借给他们，他们就给你利息。那那你说这个会不会影响到你之后这个，比如说股价上涨啦、啊，你变现之后会不会影响到你股会被变现到，你，影响到你收益？不会哈、哦，就是你借给他，那你这。个。你你手上持有，他还回来，如果假设股价涨了5个 percent， 那你拿到的时候也会是涨5个 percent 的那一个股票哈，所以是不会有影响，只是有个差别，就是如果你借券的话，你就不能够短线操作，譬如说玩当冲什么的，因为你要三天前跟他说你要收回来，啊，你随时要收回来都可以，但是要三天前告知，好，所以你大概就会有三天的落差，所以他就没有办法做那些非常短的单日的操作。但是这是一个可以另外一种方式去做你的，把你的整个投资绩效拉抬起来的一个方法了哈，分享给大家。大家可以考虑看看，礼拜五的时候我们是欢乐房欢乐房我就会是完全把大家拉上来，然后请大家来跟我们聊天，会是很轻松很欢乐。如果你觉得平常礼拜一、礼拜三比较上台会紧张的话，可以先试试。这礼拜五我们就会开一个欢乐房。你可以在欢乐房的时候先上来哈，这个感受一下。那欢迎之后礼拜一、礼拜三的时候都可以上来跟我们交流。好，那现在时间已经一点零三分了哈，真的很感谢大家中午的时候呢，跟我们一起来聊聊这些科技财经的话题。那今天呢，希望这些内容哦，能够陪伴大家在投资理财上面的路途上面呢，不会。可以比较有方向咯，那今天也非常谢谢 Leo 啊，我们的手机王的主编 Leo 来跟我们分享对于苹果新推出的这个即将要推出的 iPhone 十一大概猜测的一些比较可能会有的规格以及未来的展望。那还有分享了自己当航海王的这样的一个操作的经验。那也谢谢这个风传媒的主编奇源主编。啊，如果你是中概股投资中概股的朋友，欢迎你可以私信给我，我想知道有多少人。很关注中概股那谢谢奇源今天跟我们分享了这个关于投资理财它的一些看法啊，对于航运的看法啊，苹果概念股的一些看法好，谢谢奇源，那也欢迎大家也可以追踪我们台上的 Lighting 来宾喽，那也谢谢今天有很多我的好朋友，然后还有我们的一些忠实听众哈，这、就、些、是、听众朋友一起参与加入哈，谢谢浩一姐，谢谢伟 l i n a 谢谢 Kevin。好，谢谢 Lisa， 还有 Gloria， 还有桑怡、s t e l a Sunny、桑怡，欢迎你，你也是我们媒体同业，好漂亮的 Sunny， 欢迎你，也可以上台跟我们分享哦，跟我们来互动交流。那、啊、也谢谢，欢迎，也谢谢 h e r r y 哈、啊、，MH Cindy，Jerry 哥，好，大大学院的 Jerry 哥，我在礼拜二的时候会在中午的时间跟少女凯伦啊，一位也是媒体出来，然后做起刚创业的少女凯伦。呃，一起来聊聊在经营自媒体啊，还有斜杠呃专业人士出版斜杠到底这一路上面面面对过什么样的挑战，要如何突破？那我们自己观察到的一些现象哈，所以欢迎大家可以一起来跟我们聊聊。那我们会聊的时间一样是在中午的时间， 1 2点到1点。那我们会使用 Zoom 来直播，那相关的网址还有登录的密码和账号我都已经贴在。呃、嗯，脸书社团可以搜寻“科技财经五报俱乐部”，里面有大家可以在社团里面去看，那就点进来可以跟我们聊天。那或者是呢，你也可以上我的粉丝团“财经主播主持人朱楚文”。好，我也有把相关的讯息都扣在上面的，所以欢迎大家可以来跟我们聊聊哦。好，所以礼拜一到礼这个礼拜礼拜一到礼拜五每天中午都有节目哈，相关的节目内容我都已经投在科技财经早俱乐部了，所以欢迎大家在脸书社团里面直接发楼内容。我们这礼拜还特别为大家加码了，就一个就是呃刚刚说的跟少女彩伦要聊这个职场斜杠创业，因为有很我有收到这听众朋友在问卷里面问说很想知道我的主播历程，然后还有出来斜杠创业种种，好不好？就明天中午一次聊一聊哈，有兴趣的朋友明天中午记得点。礼拜四我们会聊半导体的市况，好，有兴趣的朋友可以来追踪 f 了。好，那谢谢大家啦。那现在一点零七分，我们节目就在这边告一个段落喽。相关的节目消息，还有我们之后上档的音频，还有呢一些小活动，都会 p 在脸书社团科技财经五包俱乐部，请大家加入，我们在里面继续聊喽。谢谢利友，谢谢吉缘，那我
1: 们就再见喽，拜拜。